0: a un nuevo episodio de El Taller Deportes Podcast y en el día de hoy continuamos hablando de lo que es NFL vamos a estar analizando eh, los juegos del Division Round eh, ya se eliminaron unos cuantos equipos en la semana pasada vamos a estar a, dando algunas noticias vamos a estar eh, resumiendo lo, lo ocurrido Vamos a estar analizando lo que nosotros creemos que va a pasar en esta próxima ronda, donde se va a definir los campeonatos de conferencia. Eh, tengo nuevamente eh, acompañándome a Axel Olmo y a Omar Silén. Eh, Recuerde también que puede encontrar eh, el podcast, así mismo con, con el nombre del Taller Deportes Podcast, lo puede encontrar en Facebook. Eh, y al podcast en Apple, Spotify y en Google Podcast. Así que básicamente donde usted quiera, ahí lo puede buscar y escuchar. Así que vamos a comenzar y primero queremos reportar alguna noticia. Eh, y es que los Jacksonville Jaguars por fin eh, concretaron lo que fue eh, el fichaje de Urban Meyer. Eh, eh, dirigente recientemente eh, Del equipo de Ohio State uh, Buckeyes en NCAA Dirigente muy exitoso eh, Ganó campeonatos ahí eh, Y ahora este, va de lleno Luego de haberse cogido, si no me equivoco Uno o dos años que estuvo fuera Viene de lleno eh, Jacksonville le dio la luz verde este, Para que para que él empezara a contratar su equipo de trabajo, de dirigentes, de coordinadores, etc. Y además de eso, también la firma de Robert Saleh, eh, o Saleh que era el defensive coordinator, una de, de, la, de las personas que, que más iban a estar eh, tratando de buscar los equipos en la agencia libre, de, para en cuestión de vacantes, eh, era el coordinador de defensa de los 49ers, tuvo bastante éxito ahí, ahora llega al equipo de los Jets y también se lleva de ese grupo de los 49ers a Le este y va a ser su offensive coordinator en ese equipo eh, básicamente también Seattle también tiene ese rumor ya votaron a Brian Schoenheimer que yo lo había mencionado en el podcast pasado también se rumora que están detrás del de Lin, el pasado dirigente de los Chargers y Axel y Omar de estas movidas así verdad. primero que nada nos, nos da su saludo y de estas movidas así que ustedes creen
1: Bueno, saludos muchachos por acá Axel Olmo eh, Mira eh, en cuestión de Myers antes que nada mi, mi opinión personal un, según las experiencias anteriores en la NFL un, un dirigente que brinca de la NFL un coach que brinca de, de la, de la College a la NFL. El último, si no me equivoco, fue 2010, ¿verdad? Sí, fue Skip Kelly, que era el de Oregon, que vino para entonces con, con eh, los Eagles y no tuvo, no tuvo mucho, mucho éxito, un eh, poquito difícil, pero sí veo quizás una posibilidad de un, un rebuilding, eh, porque ellos tienen el number one pick. Entonces, al tener el number one pick, pues entonces va a traerle el que fue de Ohio State va a traer entonces un nemesis que, que llegó a, a dirigir en contra que viene siendo el, el, el que va el número uno overall
0: Trevor Lawrence y,
1: y creo que entonces y Lawrence que yo creo que entonces pues se le puede dar un poquito en, en cuestión de, de, del otro que, que by the way es el primer eh, lo leí hoy es el primer eh, muslum, musulmán eh, que va un head coach en la NFL yo lo veo era un poquito más más, eh, más rudo, él es un poquito más fuerte. Va a ser un poquito breve, pero creo que puedo ver eh, los Jets con, por lo menos con cuatro hasta cinco victorias en la próxima temporada.
0: <risa> cuatro o cinco victorias. <risa> se, se cree que dijo que, que wow, yo esperaba que diera siete o ocho, pero cuatro o cinco.
1: No, 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 no. no, no. Esto, esto, es, esto es paso de bebé. Esto no paso, es cosa paso. de ilusión. Esto es paso a esa división que es un poquito fuertecito con los Bills.
0: No, y, y, y también, si no me equivoco, el año pasado también hubo el dirigente, trajeron un dirigente de Baylor a los Panthers. Ese otro que dio el salto, un dirigente bien reconocido por mejorar eh, universidades, mejorar programas de universidades. Llegó aquí, también cogió a, a Joe Brady, que era el... el Offensive coordinator de LSU en la super temporada que rompió todos los récords de, de Joe Bureau. So, ese también es uno yo creo que, que no han habido mucho en estos últimos años, pero ese fue antes de Urban Meyer el de El Salto. Eh, y, y está ahora en los Panthers. Omar, ¿qué tú crees? Bueno,
2: yo creo que <risa> los que salieron de Dan Gaze. Ya con eso... Ya eso es una mejoría. O sea, yo, yo creo que los, los Jets, digo, dependiendo de las movidas que hay en el draft, en el draft y con este coach nuevo, esto que viene con, bajo el ala del de, coach de, de Shanahan, del coach de los 49ers, esto yo creo que, bueno, hay, hay, como todo coach nuevo, hay, hay que ver qué es lo que trae, pero tiene, tuvo un buen tutorial esto, trabajando bajo Mike Shannon eh, Y pues como dije Hay que ver Qué herramientas esto, Draftean los Jets Y, y para pues, cómo se acoplan bajo un nuevo sistema Pero sí, lo puedo ver definitivamente Mucho mejor que el año pasado o, este, Bajo Adam Gase Adam Gase una vez ha probado que Que no sirve como coach de NFL O sea, ese tipo no debería ser contratado eh, nuevamente en la NFL este, otra cosa que quería comentar un poquito no lo mencionaste Esto, estoy eh, contento personalmente porque, lo, porque por fin los broncos hicieron una movida que debieron haber hecho hace mucho tiempo que no la querían hacer porque eh, por las relaciones que tiene el boy con la familia que son los, con los bowlers, que son los dueños de de, de la franquicia esto, pero hicieron una movida donde, donde a Elway lo subieron de puesto esto, y contrataron un gerente general que lleva 14 años en la en la franquicia de Minnesota y ahora va a estar eh, bajo el ala de Elway eh, pero entiendo que él es el que va a estar tomando las decisiones y ha hablado este, de unas cuantas cositas entre ellas que puede ser que estén mirando a Stafford y eso para mí personalmente es buena noticia un poquito de insight este, les comparto aquí del, del, del equipo de después
1: Oye, Omar, y también el, la otra movida que ha habido en Denver ha sido por la policía de Denver. Eh, no feo. sé si te enteraste que hubo, hubo un revolú medio feo, Cesarín. No sé si tú también escuchaste de eso. Eso fue como que un breaking news por la tarde. Algo con Von Miller. Eh, estaba en desarrollo, pero era aparentemente un arresto y algo grande. Todavía no había salido.
2: Pues mira, eh, no tengo detalles. La policía no quería hablar sobre eso. Este, o sea, no quería dar detalles, pero ya salió a relucir que aparentemente es eh, un caso de violencia doméstica. Lamentablemente. Okay.
0: Y eso, es, hay que darle seguimiento. Esos casos de violencia doméstica son, son bien delicados. Entonces... Eh, lamentablemente lamentablemente hay, hay que decirlo a veces el grupo de investigación que tiene el NFL no, no es tan no es tan bueno como uno quisiera so, a veces le este, hay que esperar lo que pasa este, fuera como quien dice en lo civil eh, pero hemos visto muchos casos de, de, de NFL que son de violencia doméstica y pues no pues no se toma a veces con el peso que la gente quisiera que se tomara y a veces les dan todo en las manos a... y pues como como liga pues ahí tienen que tomar este una, una postura fuerte porque pues, lo que es la violencia de género y violencia doméstica es algo que pues está afectando mucho a la sociedad, así que nosotros le dejamos eso a los expertos que los expertos eh, tomen las medidas pertinentes investiguen, encuentren la evidencia y hagan lo que, lo que ellos entiendan necesario este...
1: En, en, en el en el caso del deporte lo que ve, el caso legal lo que ves es que acuérdate esto esta es una inspiración para los jóvenes y entonces cuando ven que una un atleta hace una cosa de esa magnitud entiende que puede ser de drogas todo otro pero de una violencia doméstica lo que hizo Karim Hunt entiende lo que hizo lo que hizo cómo se llama el de los Ravens que también le metió un puño a la, a la, a la mujer sabes que son el, ahí la liga se pone un poquito fuerte en ese aspecto
0: eso es así. Entonces, voy a comenzar, voy a más o menos a dar los resultados de lo que pasó la semana pasada. Eh, y también vamos a estar comentando específicamente sobre algún juego eh, que Axel o Omar entiendan que ellos tengan que, que, que intervenir y opinar. Este, la semana pasada, eh, el sábado, eh, lo que fue... Hubo tres offset basados en lo que eran las líneas. Eh, pero uno de los options más fuertes fue el de mi equipo, el de Seattle Donde cayeron derrotados por 10 puntos contra los Rams Que comenzaron con su quarterback del, del, del banco Volvió Jared Eric con 9 con dedos sanos Y con un touchdown defensivo y con un play calling pésimo de Seattle eh, Los Rams se fueron adelante y nunca dieron vuelta atrás eh, el equipo de los Bills En un juego que fue más cerrado De lo que muchos pensaban este, Los Colts tiraron un juegazo eh, Pero nuevamente eh, Vemos como el, el play calling de los dirigentes En muchas ocasiones Afecta Tomaron la decisión eh, Si no me equivoco En el segundo quarter eh, hicieron un fourth uh, and goal Teniendo un field goal terminan perdiendo por un field goal, o sea que básicamente un juego que se podía haber ido over time, tomando la decisión, no lo juzgó mucho porque realmente eh, for and goal, el juego comenzando, un equipo como los Bills, que, que son una dinamita ofensiva, pues tú tratas de buscar cómo, cómo darle ese golpe en el corazón para tratar de desmoralizarlo y, y que el, el juego cambie de rumbo, pero pues, en este caso esa jugada le costó un poco porque el juego fue cerrado y esos tres puntos pues fueron diferencias, literalmente esa fue la diferencia este, Los Buccaneers Ganaron por 8 puntos Un juego más cerrado Un juego más cerrado también de lo que la gente esperaba Ganaron por 8 puntos Pero Washington tuvo la oportunidad de Tuvo un drive abajo por 5 O sea, tuvo Brady Salante El domingo Los Browns eh, Fue otro de los upset Se ganaron a los Steelers Sé que ustedes tienen muchas cosas que decir de, de ese juego. Este, el otro upset, que no fue tan upset, era un juego más bien even, pero pues fue un upset eh, basado en las bancas. Los Ravens le ganaron a los Titans 20 a 13 por 7 puntos, un touchdown. Y los Saints, eh, como todo el mundo esperaba, en un juego que podían, podríamos catalogar como el juego más aburrido, eh, junto al de Seattle, los Saints dominaron a los Bears como... La gran mayoría de la gente este, pensaba algo que quieras aportar, Axel y Omar de esos partidos. Este, voy a comenzar con Omar ahora. De esos partidos, Omar, ¿qué detalle, qué cosa te sorprendió? Este, qué mal coaching pudiste ver, qué jugador te defraudó, lo que tú quieras. Bueno,
2: este, la defensa de los Rams me impresionó, me impresionó muchísimo, pero eh, tal vez le estoy dando un poquito más de un poquito de, tal vez le estoy dando mucho crédito, aunque es la defensa número uno, pero me impresionó, o sea, yo vi el juego y esa defensa, o sea, no, no permitió eh, bueno Metcalf no tuvo catches creo que hasta el segundo, el segundo half si no me equivoco este, y, una, y después hizo un TD, después llegó a hacer los dos TD pero el segundo fue en garbage time esto, realmente ya estaban presionados pero yo creo que aquí hubo una mezcla de, de buena defensa y mal play calling. O sea, por alguna razón, por, yo creo que por eso mismo fue que votaron al offensive coordinator. Este, y, y bueno, pues lamentablemente eh, yo había comentado la semana pasada que también dependía de qué Russell Wilson íbamos a ver en... En, en, en ese partido, eso iba a depender y, y yo creo que, pues vimos, el Russell Wilson que vimos no era el que queríamos ver, pero yo creo que eso fue producto del play calling también, o sea, él no, él no puede hacerlo todo este, pasando la bola todo el tiempo, sino tiene que tener un poquito de ayuda. Eh, lo otro que quería comentar es que el breakout player que yo dije la semana pasada, Karim Hunt. Hizo 8 carries para 44 yardas Si no me equivoco Eso, fue, eso es sobre 5 yardas este, Corriendo por carry Pero hizo 2 TD 5.3 Bueno, so, uh -huh. sí, pues, sí, por ahí Si tienen la calculadora, yo no la tengo <risa> Anyway, esto eh, La pegué No sé por qué no le dieron más la bola Obviamente, bueno, no sé, no, perdóname Déjame corregirme eh, No le dieron más la bola porque Nick Shop, Como siempre sigue haciendo el trabajo y mientras Chop siga haciendo el trabajo, no hay por qué darle la bola a Karim Montt. Esto Y en cuanto a Lamar, pues, Lamar habrá hecho un TD de cuarenta y pico de yardas, que ese fue mi boss player, per, de cuarenta y pico de yardas rushing, pero realmente todavía Lamar no me convence para nada.
0: Eso fue el... el ese fue mira, el mira... Eh, uh -huh.
1: Yéndome, yéndome un poquito con Omar para coger los dos juegos así rapidito eh, lo que difiero un poco de ustedes en el sentido es que ok, no Russell Wilson lo puede hacer todo y no todo el bad play calling no solamente es todo, ¿Sabe? estamos hablando de que eh, pasó 27 o 28 veces, solamente conectó 11 eh, eh, Lockett, que es el, el segundo hombre en, 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 esa, en esa ofensiva, solamente tuvo un catch eh, Corrieron la bola con Carson, la corrieron cuántas veces, si no me equivoco, eran, fueron como, él cogió como 8 o 9 eh, touches, que tú sabes que tampoco, eh, hubieron muchos overthrows, underthrows, esto lo otro, y todo, todo eso para mí no le voy a poner, tú sabes, yo, yo lo diría, sí, Bad Play Collie y Bad Russell Wilson, pero me voy a inclinar más a lo que es Bad, bad Russell Wilson. En el, en el juego de, lo, de, de Pittsburgh, eh, me lo disfruté, me lo disfruté. Bien brutal. Omar, tú que eres eh, de la AFC, que ha tenido mucho encontronazo con ese equipo y tanto con la fanaticada. Específicamente en lo que se llama nuestra patria Puerto Rico. Eh, pues me alegró mucho, me alegró mucho porque se fueron adelante en un momento dado y el catching up lo tuvieron que hacer ellos. Y cada vez que ellos venían y se acercaban, ahí venía otra vez y esta gente hacían, hacían eh, eh, un, un touchdown y ahora lo que hay que hacer también es ver el futuro de Big Ben so, si no me equivoco, este es el último año que va a ser Big Ben, Big Ben yo creo que no tiene el cuerpo que tiene tu que tiene Tron Brady que podrá eh, y Aaron Roger que podrá quizás subir a los 42 43 años a, los, a sus 39 años, yo creo que de verdad que Big Ben no va a poder hacer mucho, muchos equipos no sé si estarán interesados en, un, en una nómina tan alta para él, show.
0: No, y, la, y la pegaste con lo, en, en el pasado episodio dijiste lo de Big Ben que iba a ser una de las decepciones, y lamentablemente, bueno, lamentablemente, deportivamente hablando, pero yo no, yo, yo le voy a ser sincero, yo me senté a ver ese juego este, de los Steelers, y cada vez que pasaba algo que favorecía a los Browns, como que había un sentido de alegría por dentro. Porque es que ese equipo de Pittsburgh siempre ha sido como un equipito bien orgulloso. Entonces, hablaron mucho. Juju fue uno eh, que en una de las entrevistas dijo no, que si los Browns es de Browns. ¿sabes? Como que um, tratando de montársela, que como que los Browns no son nadie, yo no estoy jugando contra nadie, Great Names, un montón de cosas.
2: Subestimándolo.
0: Subestimándolo uh -huh. y lamentablemente... Eh, de la manera que se de la manera que comenzó el partido eso fue un, una vergüenza o sea estamos hablando de un equipo de pittsburgh que ellos empezaron ganando si no me equivoco los primeros nueve diez juegos fue invicto mm -hmm. y ellos empezaron invicto la, once. Una, 11 11 0 on, la, la, de las defensas más calientes eh, de toda la liga que de las de la defensas que mejores piezas tiene este tregua recibe el joven talentoso que fue otra de las cosas que traímos la, la, en el episodio pasado de los receivers, quién es el líder, este quién quién es el que va a tomar la batuta, pues ajá, Yuyu tuvo un gran juego, pero pero en mucha, mucho de lo que de lo que aportó Julio fue ya cuando el equipo estaba abajo por casi 3 TD, 4 20, 20, 26 puntos. So, cuando el juego de verdad necesitaba que alguien sí, la, la estrategia cambia a tiempo no no surgió nadie y ahora pues solamente lo que le resta es a, Ch a Claypool y e hacer un video live en TikTok y ponerse a decir, ponerse a decirle a los fanáticos que él no le gustó cómo se vacilaron a Yuyu. Parece que él no vio cómo Yuyu trató de, de hacerle bullying a los Browns y pues lamentablemente aunque como rivalidad eso no sea tan rivalidad porque los Steelers la verdad han sido una franquicia ganador y los Browns todo lo contrario eh, ahora mismo en el presente a los Browns pueden dar seguida de que los eliminaron se los ganaron dos semanas corridas y cuando los Steelers sentaron a cuando los Steelers sentaron a, a gente de, a varios de sus iniciadores jugaron mejor que con todo el equipo fueron con uh -huh. todo el equipo descansado y lo que hicieron fue coger una catimba la primera jugada del juego fue épica <ríe> El snap por encima Y Big Ben Ni, ni, ni se tiró, se me pareció Me acordó a, a Cam Newton En el Super Bowl contra Denver Que una de las jugadas más importantes del partido un fútbol y se quedó mirando la bola el, 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 el Uno de los quarterbacks Más dominantes físicamente En la historia de la NFL, la bola en el piso Y él mirándola, así mismo se quedó Big Ben En vez de darle a la bola Para coger un safety o hacer algo Se quedó ahí mirándola cojan un touchdown o sea el primer touchdown Cleveland uh -huh. sin esfuerzo después un interception bueno es que ese juego fue fue una payasada de juego y fue de verdad que una decepción lo que, Marav maravilloso pero los Steelers y tienen este, de algún otro partido que quieran decir algún detalle este eh, Mira, eh, para continuar con los partidos de la ronda divisional este Axel
1: yo, 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 cogí, yo cogí, si no se acuerda, yo había cogido el tajo. El tajo era para, para Washington, darle la fe, esto, lo otro. Nos enteramos el día después que no iba a jugar a Alex Smith y ustedes mismos que nosotros, para que sepan gente, nosotros tenemos un chat entre nosotros, nos pasamos tirándonos y vacinándonos. Y ustedes, eh, Omar dijo, ah, que Axel no venga a decir, pues, tengo la excusa, tengo la excusa. Lo único que puedo decir de este juego es que, que, que Washington jugó con corazón. Jugó con de verdad, tengo hay que quitarle el sombrero a esa gente. El muchachito este que ni sé el nombre de él porque no sé de dónde salió él, creo que él trabajaba en el cine de Riondo en Bayamón la semana pasada y ahora lo pusieron a hacer quarterback en la NFL. Pero que el, el tipo tú sabes, y yo había dicho Sí. Y yo yo puse el juego 23 a 21. Está grabado 23 a 21 a favor de Washington. Y juego 23 a 31. So, gracias a un field goal y un, pues por lo menos la predicción que yo dije de los números de, de, de Washington se dieron. Lo que pasa es que entonces se fue por encima. Pero nada, y de los otros, de los otros juegos, de verdad, eh, lo, el juego de los de, de, de los Ravens. Eh, no se vio para nada el, el mejor running back de la liga en este momento, no se vio para nada creo que lo aguantaron a cuarenta y pico de, 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 de. no llegó ni a cincuenta yardas eh, jugaron súper súper bien, eh, 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 le salió todo bien a, a los Ravens eh, el, el, el juego de los Bills de verdad, tú sabes, fue también no fue una cosa bien brutal Philip Rivers ahí, he stepped it up eh, pero fueron, fueron buenos, buenos partidos
0: sí, y, 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 y lamentablemente los Colts tuvieron la, como decimos acá, la mala suerte de que se cruzaron con los Bills, porque yo creo que en ese, yo creo que en ese Wild Card Weekend yo creo que los Bills se pudiesen haber ganado a cualquier equipo del AFC si hubiesen jugado como le jugaron a los Bills, pero se cruzaron con el equipo más caliente en el juego de los Ravens también. Eh, no fue un juego perfecto. yo este, La Marjason tiene que seguir este periódicamente progresando en estos juegos de playoffs, pero Sí, le voy a dar un poco de crédito. ¿Por qué? Porque el juego comenzó 10 a 0. Tennessee. Este, el juego comenzó. Tennessee un touchdown. Este, la marcha son un interception. Y a la que se puso 10 a 0. Yo dije: Este, este plan de juego va a la perfección. Sacó ventaja ya este, Tennessee. Ahora Derigenri va correcto el juego. Y van a forzar a la marcha son a tirar y pues la Mark Jackson no perdió la compostura, este, logró zafarse dos o tres veces, y aunque no fue un juego perfecto, o sea, los Ravens tuvieron, tuvieron, tiraron, dentro de los parámetros de cómo ellos han jugado, tiraron un juego y nada más hicieron 20 puntos en contra de una defensa que no era tan buena, so, que tampoco es como que, no, no es como que lo, los Ravens tiraron un juegazo y ahora pues más adelante vamos a hablar de, de su próximo juego, que se enfrentan entonces a, a los Bills, eh, y también de los Buccaneers, no hablan mucho de ese partido, de verdad que Washington, Taylor y ellos deben de firmarlo, debe ser su cuarto para, para el año que viene tiró un juegazo y el juego fue bien eh, eh, Washington tuvo un drive para poder ir sabes estamos hablando de que fue un juego en la segunda mitad, Washington como siempre hizo en la temporada, ajustó la defensa, apretó pero pues me preocupa un poco parte de la ofensiva de Tampa Bay eh, Chris Godwin tuvo, pero una noche pésima. O sea, cada vez que yo veía una jugada era un drop de, de Godwin. Brady lo encontraba solo.
1: No se, no se vio.
0: Brady lo encontraba solo. Drop. Lo encontraba solo. Drop. Y ya como al segundo, yo creo que tuvo tres o cuatro. Como al segundo al tercero, ya Brady bajaba, bajaba la cabeza como que, ok, un drop más y no te voy a dar. Se la voy a dar a Antonio Brown, se la voy a dar a Gronkowski, se la voy a dar a esta Mike Evans. Eh. O sea, esa es la, yo creo que esa es la, la gran diferencia de, 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 de este equipo de Tampa. Y es que en New England, si Edelman no venía fino con las manos, ¿sabes? Uh, Edelman, un, un caballo wide receiver que, que es bien underrated, eh, pero que juega duro. Y Edelman cuando venía, cuando venía 100%, cogía esos catches con un window bien pequeño y Brady era, si Edelman no venía fino, eh, Brady no tenía a quien más tirarle la bola, ahora, Chris Galwin tuvo tres o cuatro drops, ah ok, se la doy a Antonio Brown, ah ok, se la doy a Evans ok, se la doy a Gronkowski, ah que necesito que Gronkowski bloquee la línea para que Washington no, no, la presión de Washington no haga tanto efecto, ah pues tengo a Cameron Braith, que casi en todo el año no había surgido pum, tómate, 3, cuatro k 70, 80 yardas, tiene demasiadas piezas este equipo este, eso,
2: eso, es lo, eso es lo que estoy claro. hablando desde el principio de temporada. Desde el principio de temporada, eh, este, le, todo el mundo comentaba lo mismo. O sea, Brady con todas esas armas, se supone. De hecho, para mí él, underperformed o sea, él, él, él para mí con todas esas armas, o sea, o lo que se esperaba en papel, era, era mucho más de, de ese equipo. Esto, pero yo pienso que le, le falló. Todo, durante toda la temporada yo pienso que, lo, lo, que le lo más que le falló fue el running game. Como ellos no tienen un running game muy bueno, uh -huh. todo el mundo se enfoca en, en, lo, en, en el pase. Y a la misma vez, yo nunca los vi, yo no sé si lo comenté la semana pasada, yo nunca los vi engranar a ese equipo. Son tantas y tantas superestrellas juntas que es difícil a veces acoplarse como equipo esto lo, Aún así, lo bueno es lo que tú comentaste, se le cayeron un par de pases a Gowin, pues se la va a tirar a otro, porque tengo otra superestrella ahí, uh -huh. y que no hizo nada al principio de temporada, y a mitad de temporada fue que empezó a hacer TD y jugadas con, con Brady. So, yo, yo creo que este equipo todavía no ha demostrado lo que puede dar, no creo que lo, que lo vaya a demostrar esta temporada, pero sí es un equipo peligroso.
0: No, y, y, y también en la cuestión de que Gronkowski y mucha gente, como, como decimos, el, el fanático average que no sigue mucho, sino que a, a veces ve la mayoría de los juegos en playoffs eh, a lo mejor se acuerda de Gronkowski por todos los catches, por toda la gente que se saca de encima, por lo fuerte que es, y se les olvida que Gronkowski es tremendo blocking tight end, por eso es que usted ve que, que, que Washington un equipo súper defensivo Chase Jones no se vio tanto y es porque usaron el, el Gronkowski y lo hicieron parte de esa línea no se vio mucho eh, en, muchos highlights de él pasando pero muchos bloqueos le abrió el juego a Cameron Bray y pues este equipo eh, el, yo creo que como tú dices va a recaer mucho en el running game y es que este Ronald Jones es frío y caliente
1: y, y, y está veces, questionable para el próximo juego
0: a veces, exacto, a veces tiene noche que es, está imparable breaking tackles eh, cogiendo los espacios que le da la defensa y explota la defensa y hay días que está muy hay días que fumble aquí, dos yardas, perdí tres yardas Tom Brady le pasa la bola y tiene finger en las manos so, mm -hmm. ellos van a necesitar o, o que él sí juega o, o Fornette este, por lo menos, no que corran para 150 yardas, sino que le creen por lo menos un poco de versatilidad a la ofensiva para que no estén tan leídos con el pase. Eh, y del de único juego que no hablamos mucho ahora fue básicamente el de los Saints. Yo no, en verdad, ese juego yo lo vi bien aburrido, el juego bien cerrado, la ofensiva de los Saints no engranaba, eh, los Bears tuvieron una jugada clave, donde hicieron una jugada que casi fue un trick play, y se le cayó la bola del wide receiver, una jugada que pudo haber cambiado el juego, se le cayó, un juego bien aburrido, los Saints 21 puntos, la ofensiva de los Bears con Trubisky, pues, lo que ha hecho la mayoría de su carrera. Así que, vamos a lo que viene. Me alegro,
1: me alegro, me alegro.
0: <ríe> sí, eh, para los que no saben, Axel es un fanático acérrimo de los Green Bay Packers, así que, eh, aún sabiendo que si, que si los Bears ganaban iban a hacer un mejor macheo para, para Green Bay, él no le importaba, él no, quería que Chicago perdiera punto y se acabó.
1: Cesarín, que tú dijiste que yo soy un que de, de Green un fanático Bay.
0: Fanático acérrimo de los Green Bay Packers. ¿Fanático? Acérrimo,
1: ah, me, acabo de me, me acabo de salir una carie. <risa>
0: <risa> Ay Dios, sí, mira, este, para los que no saben lo que quiere decir la Cérrimo, es que es un fanático, pero de los fanáticos a muerte de los Packers. Ahora mismo tiene una camisa, usted no la puede ver, pero tiene una camisa de los Packers y eh, un día son las gafas, un día es la gorra eh, y pues otros, otros artefactos que no vemos, que no queremos ver, pero los sabrá Dios si sí tiene pues por ahí unos voces y cuánta cosa hay de los Packers. No queremos saber, hacer. así Thank que you. vamos. <risa> En el off-season off él se pone el chisel cuando se monta en el carro. Entonces, vamos a comenzar Literalmente. con los juegos divisionales, Mientras Vamos a comenzar primero. En, en, esta vez no voy a ir en orden de, de, de los juegos por día. Voy a ah. ir en orden de lo que podría... A, a, estamos en un punto que ningún juego es fácil de pronosticar, pero vamos a empezar entre los juegos que yo pienso que menos, son, menos complicados son hasta los jueguitos más duros. Y voy a empezar con los Browns y los Chiefs. Aunque, este Omar, yo puedo decir que es un juego no tan difícil. De momento, sale, de momento sale Axel y dice, yo creo que los Browns se ganan a los Chiefs. <risa> Así que nada, 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 todo es posible. Este, vamos a empezar con este juego donde los Cleveland Browns, que sorprendieron a los Steelers, van a visitar al equipo que cogió Vine, el equipo número uno. Y a los actuales campeones, Kansas City Chiefs, y este juego va a ser el domingo a las 3, y en las bancas, Kansas City está favorito por 10 puntos, eh, es el, el juego que más abierto está en las bancas. Este, Axel, te veo bien, ¿Quieres, quieres decir lo que tú piensas en este partido, Zumba.
1: No, no, quería el quería primero porque acuérdate, pues eh, la AFC es lo del, la NFC es lo mío. Pero
0: no
1: creo, no creo que va a ser, no creo que va a ser tan, tan, tan. Sí, no voy a venir con la, con la cosa mía de que puede ganar esto, lo otro, lo que me dijo la, mi bola de cristal. No, pero este juego 28-21 no van a cubrir el spread, eh, eh, los Chiefs va a ser bastante apretadito, si no me equivoco, también eh, ¿cómo se llama? El, el, el receiver de, de los Chiefs, que es el, el eh, no, es, no es Hill, es el otro, que no, está out, no va a jugar, so, por lo tanto, él no va a jugar y creo que entonces se va a ir con Kelsey y con Hill, pero va a estar bastante apretadito, 28 a 21 va a ganar los Chiefs.
0: Así que para ti se van under eh, y, y cubren este, el equipo de este Cleveland, Omar, ¿qué tú piensas? Pues yo, yo, creo que esto va a ser un blowout. Yo creo que, este, este, o sea,
2: primero que nada lo que voy a decir, ¿por qué pienso que es un blowout? Los otros días, esta semana, durante esta semana, me llegó un tweet de Adam Schefter, esto que decía, tenía como como cinco o seis juegos en orden. Y decía los puntos que hacía Pat Mahomes después de una semana de bye. Era de treinta y pico para arriba. No te los puedo dictar ahora porque no los tengo, pero era una cosa ridícula. Esto, so, yo pienso que va a ser un blowout. Yo, eh, sí creo que Cleveland va a notar puntos, pero aparte de que Sammy Watkins esté fuera. Sammy Watkins estuvo fuera muchas semanas durante la temporada regular, por eso voy a diferir de ti aquí en, en eso. Axel tienen a Meco, Meco Hartman tiene eh, creo que el otro el apellido Robinson si no me equivoco eh, que son dos balas y además cuando tienes toda la defensa eh, pendiente a Kelsey y a Tyreek Hill o sea los van, a, van a tener el principio abierto ellos tienen muchas armas y a diferencia de lo que estaba hablando ahorita donde los Bucks los Buccaneers no estaban engranados como equipo este equipo sí está engranado eh, ya más aún sabe para dónde tirar la bola hacer no-look passes o sea, el, a lo Magic Johnson el, el tipo es un ridículo, es una bestia haciendo pases, cargando el equipo eh, y yo creo que Kansas City va a ganar por un blowout, como he dicho ya en varias ocasiones, 38 a 23
1: yo, yo lo creo que una cosa, un factor que se te olvidó ahí, Omar es Garrett. Gareth, Gareth, en este momento van a necesitar un doble team, por eso es que yo lo pongo un poquito más cerrado que tú. Te entiendo, pero
2: bueno, vamos yo a ver.
0: El juego, yo creo que... Oye, no me, yo siempre, el que me conoce sabe que yo siempre he sido sí. eh, fanático de, de los underdogs, como que siempre, siempre me gusta verles como con una posibilidad a esos equipos de abajo de que den el palo, de que se conviertan en un Cinderella Story, como, como le llaman en baloncesto colegial, y cuando los equipos perdonan una sorpresa que nadie espera. Yo, eh, yo opino que, yo creo que Kansas City eh, no va a ser un blow y no va a ser cerrado. Yo veo este juego más o menos como un 41-27, para mí que, a ser, para mí que va, a ser, va a ser un juego de muchos puntos, eh, 41-27 yo veo Kansas City, y y Kansas City en, en las últimas semanas tuvo como que, unos, como que unos pequeños problemas ofensivos, y yo creo que el, ese equipo como que sufría algo, que era como que ya están tan cansados de hacer tantos puntos, que ellos como que no encuentran qué más añadir al playbook, y, y mucha gente como que dudó, ay, como que esa ofensiva no se ve tan sólida como en otros años, yo creo que ellos mañana, después de una semana de bye eh, que tuvieron, eh, básicamente Mahomes tuvo oh, Y muchos de los iniciadores tuvieron dos semanas Porque no jugaron el último juego so Yo creo que ellos tuvieron bastante tiempo Para prepararse, están en su casa No tienen, no tienen por qué viajar eh, Yo creo que ellos van a sacar eh, Yo creo que este, Andy Rick Va a coger eh, su muñeca Va a abrir un playbook de jugadas Que nadie ha visto va a sacar toda esa jugada, va a sacar a la Hillier en un screen, va a usar la LeVion Bell, va a sacarse, ya tú sabes, como, como la, la herramientita que tú tienes, que es cuchilla, destornillador, que tiene 20 en 1. Yo creo que este Andy Reid va a ser un showcase de todo lo que la ofensiva de Kansas City puede hacer y que quizás la gente se olvidó en esa última semana y va a ser como que pff, hagan silencio. Este es el mejor equipo ofensivo de la liga yo tengo el mejor cuadro de la liga, tengo el mejor equipo de la liga y vamos en busca del back-to-back. -back. Para mí es que ellos van a ser 41, para ellos van a ser más de 40 puntos. Yo los pongo en 41 eh, y creo que Cleveland eh, va a estar por ahí por los 27, 30 puntos también, porque la defensa de Kansas City no es, es, ha mejorado, pero tampoco es tan sólida. eso Yo me inclino más por él, por los 20 algo de Cleveland. Eh, por los 20 y algo de puntos, yo creo que, que va a ser un showcase, de, de, un showcase ofensivo de Kansas City y van a poner, como se dice, The Licking Notice, como que we are back y vamos, por, vamos de nuevo por el título. Y los rumores de que esta ofensiva bajó son esos, son los rumores. Ahora es que vamos a sacar el paquete de jugadas que no ha visto nadie porque Andy Rick si algo tiene, yo no sé de dónde la saca, si, es, si se las inventa o a quién tiene el lado, pero ese hombre tiene un arsenal ofensivo como, como nadie en la liga. Este, Vamos a continuar entonces con el segundo partido. Aquí los tres dimos a ganar la, a Kansas City. Omar piensa que es un blowout. Yo entiendo que, que gana Kansas City por Doctor's Down. Y este Axel, debido a Garrett y, y sí. Parte de la defensa under, underrated que tiene Cleveland, eh, los ve con un juego un poquito bien apretado, pero ve a Kansas City prevaleciendo mal. Iba a decir algo.
2: No, no, que si para ti un blowout este es, tiene que ser tres scores para arriba o porque bueno, me, ahorita, empezando el
0: <ríe> para mí, para mí ¿cuál? 21 27 es una actuación más que, más que excelente de parte de Cleveland. No, no, no. Sí, lo... pero para,
1: para Omar, para, para Omar eh, eh, no, no existe lo que se llama el blowout, se llama lo que se llama el Serranito Award. <risa> Eso, luego, luego le decimos a la fanaticada a lo que significa el Serranito Award.
0: Para mí un blowout es lo que le pasó a, a Pittsburgh, que empezó a como 28 a 0 y como que de ahí para abajo todo fue... Eh, manufactura, aquí y allá Pero ya se sabía quién iba a ganar el juego este Para mí Cleveland va a dar Un poquito de batalla, okay. pero no van a poder Con la ofensiva okay. de Kansas City Ok Entiendo ¿no? Entonces El segundo partido que vamos a discutir eh, Y voy a dejar que Omar hable primero Porque después hay que dejar Hay que tocarle la campanita a Cuando lleve 18 minutos Hablándonos de por Caron Rodgers Va a llegar a la Super Bowl este año. Vamos con el partido de, con el partido de los Ángeles Rams. Eh, la sorpresa del NFC, el equipo que llegó sexto lugar, sorprendió a Seattle en su casa. Eh, y el equipo que tiene la defensa número uno y se va a enfrentar al a equipo, básicamente al equipo más completo del NFC, al equipo número uno que viene de bike, descansado, los Green Bay Packers y cabe recalcar que también tienen eh, el jugador favorito a ganar el MVP que si no pasa algo un robo como a veces pasa en boceo, debe de ganarlo Aaron Rodgers Omar ¿Qué tú crees de este juego?
2: Bueno yo creo que yo creo que este juego va a ser un juego bastante cerrado eh, in, increíble verdad pues mucha gente va a estar cuestionándose por qué por qué tiene ese juego cerrado si la ofensiva de los Packers pues mira la ofensiva de los Packers versus la defensa de los Rams. Dicen que la defensa es lo que gana juego. Lo que pasa es que yo pienso que los Rams no tienen suficiente ofensiva para ganarle a la ofensiva de los Packers, aún con la defensa número uno, siendo de los Rams. esto Pero creo que va a ser cerrado porque lo, los Packers, como había comentado la semana anterior, no tienen eh, muy buena defensa contra la corrida, aunque han demostrado o demostraron la última semana eh, ser diferente en eso. Eh, claro, el juego contra los Tennessee, donde aguantaron a Henry, pues eh, el, el, el clima no ayudó a Tennessee. Esto, pero yo creo que Cam makers va a tener un juego espectacular, va a tener un muy buen juego y va a ser quien los va a, a cargar. Esto... Y creo que los Packers van a tener problemas aguantando acá Makers y como van a, a tener, eh, van a implementar el, el juego, el running game, pues van a controlar un poco más el reloj. Esto, Rogers una vez tiene la bola, su ofensi la ofensiva de él eh, al paso. O sea, él eh, vamos corremos la bola, pasamos la bola, o se el paso es bastante rápido. Eh, pero aún así por el tiempo y por la defensa de los Rams yo como dije inicialmente espero un juego cerrado espero a los Packers ganando 27 a 23
0: entonces eh, un juego bien cerrado para Omar y, y cabe recalcar también que, que en este juego hay una historia porque los dos dirigentes se conocen desde que son jóvenes estuvieron en, en esas líneas eh, de NFL estuvieron juntos ambos se conocen ¿Qué quiero decir con esto? Este, McVay conoce la ofensiva de Green Bay, tanto como Green Bay conoce eh, lo que hacen los Rams. O sea, que esto es un juego que aunque son equipos que no están en la misma división, es un juego de rivalidad y, y conocen el playbook y entonces vamos a ver quién al eh, quién final del camino prevalece. Eh, con esto les quiero decir, la línea en este juego está a medio. Para mí es un juego que va a ser más cerrado, eh, eh, de lo que la línea ya eh, los Rams nos sorprendieron, especialmente a mí que soy, era fan, soy fanático de Seattle eh, la defensa de ellos está sólida, hay que ver, mira realmente esto va a depender de que la hay que ser realistas yo veo que el juego va a ser más cerrado de lo que, mucho fan de lo que muchos fanáticos y muchos analistas piensan y la, para que los Rams tengan una oportunidad de ganar Necesitan que su defensa y que sus special teams aporten al box score necesitan que, necesitan que forzar eh, un fumble en una corrida, este, un interception que sea desde un tip pass, este, caer, eh, adelanta, caer adelante en, en su lado del terreno y coger tres puntos que no estaban en el panorama, este, un pick six. No sé cuán realista sea decir que un pixis va a ocurrir, porque Aaron Rodgers es de los pasadores más seguros en la historia si pone, de NFL. NFL. Pero... Si pones a Russell Wilson a tirar, pues a lo mejor coges el Pixies. A lo mejor no, que es que, que un dato bien, <risa> el, el, un dato bien in, in, increíble, es que el pase que le hacen el Pixies a Russell Wilson fue el primer pase en toda la temporada que un screen pass fue intercepted. La primera vez, y eso fue culpa del mismo Mezcal, porque no quiero seguir hablando ya de, de lo que pasamos, el mismo Mezcal sí. que se estaba quejando cuando le estaban llevando la bola, ah, pues tú no te estás quejando, pues toma el screen, boom, intersection, coge y puntos, pero, pero yo creo, la, la, ellos, los Rams necesitan que su defensa y que sus special teams hagan un trabajo excelente, necesitan que en un punt de Green Bay, eh, cojan una corrida larga y tengan un buen field position necesitan esforzar algún novel o este, un fumble eh, necesitan que la defensa aporte porque no creo que sea suficiente yo lo veo yo veo este juego bien cerrado la, por la defensa de los Rams eh, y porque los dos se conocen juego de, de rivalidad entre los coaches y yo creo que Green Bay va a ganar 24 a 21 y para mí que Aaron Rodgers en el clutch eh, va a ser un drive importante eh, si están abajo por 4, Aaron Rodgers va a ser un drive, un touchdown drive lo no más seguro lo cierra con en con el Enzo y ganan por 3 puntos eh, pero el panorama que más yo veo, juego, juego empate juego cerrado, va Aaron Rodgers moviendo las líneas, field de Mason Crosby, pasamos un susto se acabó lo que se daba, vamos para el NFC Championship Game, así yo lo veo 24-21, Green Bay este, Axel, sé que lo ves tú 58 a, a 16 los Rams pero está bien, este, ¿qué tú crees del juego?
1: No tanto, no tanto <risa> mira tú sabes lo que te puedo decir antes que nada número, ah. número, número sabes que Aaron Rodgers está 0 y 4 cuando está jugando contra la defensa número uno de la liga
0: dato importantísimo
1: ahora, con eso dicho, aquí lo que tenemos que ver es no es la defensa de los Rams tenemos que ver la defensa de Green Bay porque entonces si la defensa de Green Bay logra que entonces siga saliendo entonces esa ofensiva, y esa ofensiva y esa ofensiva, acuérdate, esto es un juego de cuánto tiempo, de una hora, y si tú logras que, si tú logras que Roger T 35, 37, 40 minutos en el terreno de juego, sabe que entonces la defensa se va, se va a cansar lo, lo, lo vas a tener con la lengua por fuera, ¿cómo tú puedes ganar una buena defensa? Eh, no hard offense últimamente Green Bay lo estaba haciendo Green Bay antes no hacía mucho no hard offense ahí entonces tú vas cansándolo vas va, eh, eh, perdiéndolo un poco la defensa entonces también tienes que ver eh, Green Bay en los últimos, te, te puedo hablar yo como fanático, los últimos 25 años Green Bay no ha tenido un juego balanceado como lo tienen este año porque tiene lo que se llama un buen running game tienes, uno, tienes, tienes un tight end tienes una buena, un, una buena línea ofensiva que esa línea ofensiva es sumamente importante para, para Roger y para cualquier equipo mm -hmm. más entonces tú tienes, tú tienes a Devante Adams, más tú tienes entonces a, a, a Stanton Tienes un montón de personas, tienes, tú sabes que va a ser un poquito difícil a la, esta defensa, porque no se ha enfrentado, a lo mejor es number one defense, pero no se ha enfrentado a lo que se llama, a un nivel de lo que se llama los Green Bay Packers. Yo estoy viendo este juego fácilmente 36 a 20 a favor de Green Bay. Muchas gracias, buenas noches, y nos vemos el de, eh, mañana. Uh
0: -huh. no, y también este eh que hay que verificar, Omar no, te, Omar no te rías, Aaron Donald, Aaron Donald tuvo como una pequeña lesión, yo creo que ese hombre va a estar activo, pero hay que ver a cierto punto si Aaron Donald va a venir al 100%, un 75%, lo que sea, los Rams necesitan que Aaron Donald esté en el juego, porque ellos necesitan que Aaron Rodgers es un, es un, es un quarterback demasiado inteligente, y, y Aaron Rodgers está jugando un nivel muy alto, ni, bueno, jugó a nivel en BB todo el año tiene la experiencia, tiene las piezas, ellos, este, los Rams necesitan que Aaron Donald esté presente en esa defensa para que Aaron Rodgers tenga ese inconveniente en la cabeza todo el juego si Aaron Donald está un 50 un 60% y no, y no está al nivel que él usualmente está pues van a pasar problemas, porque tú necesitas que ellos tengan en su mente Ah, Aaron Donald está aquí hay que bloquearlo, hay que gastar un jugador, hay que gastar un que no me va a correr un route eh, va a estar velando a Aaron Donald para doblarlo este, Aaron Donald eh, si, si me mucho en el pocket este, vamos a... Este, tengo a Aaron Donald respirándome ya en, en la nuca eso que hay que ver también eh, si Aaron Donald viene al 100% y otro jugador que no habíamos no mencionado Jalen Ramsey, lo que le ha hecho a, a los ver que, que se ha enfrentado este año es una falta de respeto. Y, y eso, ¿sabes? Lo, lo, como, ¿sabes? Apoyo lo que él está haciendo, pero yo en un momento dado critiqué a Ramsey porque el año pasado hubo, este, tan pronto lo cambiaron, eh, comenzando fue un desastre, pero ya se acopló a la, a lo, a la defensa, es una, es una parte importante. De, de que esa defensa sea número uno. Imagínate, tú tienes Aaron Donald metiendo presión y tienes a Jenner Racing contra el mejor recibir del otro equipo. So, eh, Debate de, Adams. Eh, estamos hablando de que, lamentablemente, eh, lo, lo que le puede pasar a los Rams es que Green Bay no es Seattle. En el sentido de que, de que el play calling de Seattle desde hace uno, desde el año pasado, yo lo estoy diciendo en el juego de Green Bay, en el juego de eliminación. No es eh, el mejor play eh, calling, eh, le costó el trabajo y, y son juegos perdidos, divisionales, que quizás a los Rams se le hizo un poco más fácil defender a Seattle porque se ven todos los años dos veces, este año se vieron tres veces. Eh, eh, no es lo mismo Green Bay, ¿sabes? Green Bay tiene un, un como, como dijo Axel, tiene un running back como Aaron Jones, tiene otro running back que mucha gente no sabe quién es, Jamal Williams, que es el change Jamal, of Jamal Williams. Eh, más, tiene, eh,
1: más, no, más tiene el rookie El rookie corrió para ciento y pico de yardas Con dos touchdowns contra los Titans Que es el, el, el Dillon
0: O sea, que o sea, tienen un running game Que cualquiera de los tres puede explotar Una noche este, Si ellos caen atrás por alguna razón Tienen a Llamar Williams juegan no-horo en Con llamar Williams cogiendo pases Moviendo la bola so, Yo creo que la ofensiva de, de Green Bay Es mucho más dinámica que, que, que lo que se enfrentaron los Rams en la primera ronda eh, pero yo sí creo que en el, el factor de, de que los dirigentes se conozcan tanto y conozcan sus ofensivas y yo creo que eso va a hacer que el juego sea un poquito piqui, pero para mí va a ese Green Bay, o sea, para mí no hay duda de que va a ese Green Bay eh, yo creo que el juego va a estar en las manos de Rodgers y en el 90% de las veces, pues Aaron Rodgers responde eh, vamos a seguir entonces, Omar, no sé si quieres aportar algún detalle más de este no. juego Sí,
2: quería, dijiste algo bien clave o sea, si Aaron Donald está jugando eh, no es solamente que él esté respirando en la nuca es la atención que le van a prestar los jugadores de la línea, de la línea ofensiva uh -huh. de Green Bay a ese jugador lo que hace que libere a otros jugadores que han tenido tremendas temporadas gracias a él eh, uh -huh. de, de hecho, el mismo Jalen Ramsey puede, puede coger un, o sea, le puede dar un poco de crédito o bastante crédito a Aaron, a Aaron Donald porque ese pat rush de, de los Rams, o sea, eh, está bestial, o sea, ellos... Convierte jugada para Rams. Rompen, sí. rompen esa línea ofensiva. Por eso yo creo, para terminar, que el Green Bay no va a tener un, un buen juego corriendo la bola y Aaron Rodgers se va a tener que echar al equipo encima y Aaron Rodgers es Aaron Rodgers. Y yo creo que tiene un eh, wide receiver en debate a suficientemente bueno, no para tener un juego espectacular como lo, lo tuvo la mitad de la temporada pero para tener un juego decente y, y no dejar que Ramsey este, lo, 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 lo shut down, lo, no, lo Lo detenga, lo
0: venga. Y lo que detenga. mira Y la realidad, mira, mira, y, y yo creo que, que es algo que Seattle no hizo, lamentablemente, no es que quiera hablar de Seattle porque Seattle es mi equipo, pero fue el juego anterior, que fue el problema grande que tuvo Seattle en su ofensiva, que ahora mismo, Axel lo mencionó, tú tienes a Tyler Lockett, uno de los mejores recibers en el slot, nunca lo pudiste sacar cómodo, este, nunca este, te organizaste para atacar algún pu el punto débil de la defensa de los Rams.
1: Un catch, un este, catch.
0: Un catch. Y entonces tienes a Mezcal que lo, que lo está este, defendiendo Ramsey. Y nunca cambiaste lo que Mezcal hizo, o sea, dedicaste a Mezcal solo para pasarle algo todo el año, o sea, cuando tú tienes un wide receiver que lo puedes sacar del slot, lo puedes sacar corto, y eso yo creo que va a ser una de las diferencias en el juego de Green Bay, porque Davante Adams es un deep threat, pero yo en el, en el playbook de Green Bay van a ver en, el, en, en ese partido como Aaron Rodgers, Va a estar en el pocket un segundo y medio y van a sacar adelante a davante Adam en un slam, en un curl, lo van a sacar y va a ser siete yardas aquí, seis yardas acá. Y de momento cuando la defensa doble a Adam, sacan a Valdez Cantlin, pum, 45 yardas. Y esa, y esa dinámica que va a traer Green Bay a la mesa no la tenía Seattle. Entonces ahí es que entonces podemos ver cómo la defensa de los Rams... Va a ajustar, porque eso es una cosa. O sea, nosotros no vimos cómo la defensa de los Rams ajusta. ¿Por qué? Porque la semana pasada no tuvieron que ajustar. ¿Sabes? Pick Six, eh, ellos hicieron, llevaron su plan de juego. En ningún momento tuvieron que cambiar su plan defensivo, porque todo lo que hicieron le funcionó contra Seattle. Ahora hay que ver, este, cuando a los Rogers empieza a sacar esos pases cortos, empieza a, 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 a cansar a la defensa, al pass rush. Hay que ver cómo los Rams ajustan. Y como, y como dijo Omar, o sea, cualquier contrato, cualquier dinero, cualquier crédito que se lleve Rancy se lo tiene que dar a Donald el pass rush, porque cuando tú tienes esa, ese equipo metiendo la presión que están metiendo, casi yo diría que el 20 o el 30% de los pases que, que Rancy defiende son pases eh, buenos, o sea casi todos los pases que llegan a donde Rancy son pases forzados, son pases bajo presión, son pases que el QB tiene que salirse del pocket y correr y forzar una jugada ¿sabes? Casi, casi siempre cuando Ramsey tiene que defender un pase, eh, eh, es un pase que, que, que ha sido una complicación para el QB. Tuvo que correr, tuvo que eh, break a tackle, salir para el lado, y, y eso, pues, eh, eh, es como así como la defensa de los Rams operan. O sea, tiene, este, Ramsey puede defenderte un buen pase. Así que imagínate si puede defenderte un, un pase presionado. <ríe> Pero tiene muchísima ventaja eh, yo, creo que, yo creo que ellos van a usar a Robert O'Neill en los pases cortos van a, usar a Davante, van a sacar a Davante Adam de diferentes maneras Le van a hacer screens a Davante Adam, le van a hacer slants eh, pases cortos a Davante Adam Lo van a usar en el field, o se lo van a sacar de, de encima a Ramsey como 5 o 6 veces fácil Porque si, si, el play, si, el part, si el plan de juego de Green Bay es que Davante Adam esté toda la noche con Ramsey y no hacen que, su, que sus rutas sean dinámicas, pues entonces Ramsey lo va a detener y van a tener que entonces buscar un plan B y un plan C para ganar ese juego. Así que todos vemos ganando. Mañana el...
1: ustedes van a ver el juego. Uh -huh. mañana, mañana quiero que ustedes estén pendientes a un solo número. Y ese número va a ser el número 13, Lozard. Pendiente que ustedes van a ver ese número y se van a acordar lo que yo acabo de decir ahora en El yo, número okay. 13, Lozard de Green Bay.
0: Y para mí... Sí, y para, para mí va a ser un juego de tres puntos y, y si sí, puedo decir un jugador que, que, que quizás no saca mucho con los análisis que sé sí, que okay, yo creo que yo creo que este Williams va a ser un factor en este juego creo que, creo que eh, si Aaron Jones no tiene un juego mediocre un juego mal, yo creo que Jamal Williams va a ser un factor va a coger dos o tres pases varios first downs eh, en el no horror va a ser importante yo creo que Jamal Williams va a ser un jugador clave para Green Bay en este juego además de Crosby, en eh, los juegos cerrados, cada vez que va a tirar un field goal, el, el otro equipo se puede ir yendo para el camerino porque eh, no falla. Ahora vengo y lo salgo y mañana falla, pero eh, generalmente Mason Crosby cuando necesitan un, un field goal automático y eso es bien importante en los playoffs. Tú tener un kicker que el juego de empate, está abajo por tres puntos para forzar un overtime, estás abajo o está para ganar el partido, tener un kicker como Mason Crosby es Esencial. Axel, iba a y algo.
1: Mañana, ma mañana el juego va a estar menos, 20, eh, 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 menos de 20 grados. Uh -huh. Sobre el récord de, el, el, habíamos hablado, yo, yo había dicho que, eh, acuérdate, va a estar eh, Roger 0 y 4 con la número uno defensa. Ahora, Green Bay con la temperatura de menos de 20, Green Bay está 27 y 1.
0: No, y los Rams que, que juegan calientitos todo el año. Encerradito, sin viento hay que sin... Ese dedito Ese dedito de Jared Va a estar botando fuego ¿oíde? Porque Ayer, Ayer. Con ese frío El dolor que va a recibir No va a estar fácil
2: Dime el 27 y 1 Con 20 grados bajo cero 27 no,
0: no con, cuando es menos de 20 grados
2: No, no, con 20, menos, 20. menos de
0: 20 grados uh -huh.
2: Menos de 20 y, grados y esa, y esa derrota, ¿no fue contra la defensa número uno en, en ese año? ¿No, no, no buscaste eso?
1: Estaría No, no, que, sí, si, estaría si, bueno
0: buscar ese si,
1: si, si, mal, si mal Si mal no recuerdo digo, y, Perdóname, y estamos hablando de playoff Si mal no recuerdo, fue contra los Giants Y fue un I&T eh, eh, con Webster de del de de el safety de, lo, de los giants en aquella época
2: ni Sosari
0: ni yo habíamos nacido yo sé que yo no no sé por los demás este, entonces vamos para el tercer partido mi gente todos vimos a la Green Bay este Omar y yo vemos un partido bien cerrado y Axel no necesariamente ve un blowout, pero los ve ganando relax. O sea, no los ve como que con, con ese miedo de que le puedan dar un offset. Todos vemos ganar a Green Bay y eso, eso es lo más importante del asunto. Vamos al tercer partido. Los Ravens eh, de Baltimore visitan a los Bills, uno de los equipos más calientes de la liga. Eh, esta línea está Buffalo. Este es casi even, pero está Buffalo por dos puntos y medio. Este, Omar ¿Qué tú crees que va a pasar en este partido?
2: Esto es otro, otro Para mí va a ser otro juego cerrado eh, La defensa de los Ravens Ya vimos lo que, pudo, lo que pudo hacer la semana pasada Contra el running game Es verdad que los Bills no tienen eh, Un running game espectacular pues Por más razón esto, Van a tener que bregar Los Bills con el pase esto, Y ya ustedes saben Lo que yo pienso de Lamar Jackson los Pills van a tener que buscar una manera de mantener a, a la Mar en el póker y obligarlo a tirar. Eso es, eso es lo clave. Lo venimos diciendo ya desde la semana pasada. Esto, lo clave es mantener a la Mar en el póker y obligarlo a tirar. Si te va a ganar, que te gane tirando. Este, yo no vi a la haciendo lo suficiente en el juego de la semana pasada como para poder ganarle a los Pills. No porque tengan una defensa así simple y sencillamente porque la ofensiva de ellos no funciona, no, o sea, no puede funcionar solamente con la corrida eh, yo creo que los Bills, o sea, Josh Allen va a tener que eh, sacar la, o sea, llevar, llevarse el equipo eh, al, al hombro y creo que lo ha hecho hasta ahora, lo hizo en el juego pasado, ya, ya vimos lo que puede hacer en los playoffs, me gusta cómo está jugando, me gusta la confianza o sea, tanto corre la bola como la pasa tiene las armas para el pase y ojo, ojo, esta semana Zach Moss no va a jugar. Y es muy posible que el que vaya a reemplazarlo... No, señor, no es de Bonte Freeman. No piensen que es de Bonte Freeman. Va a ser DJ Yeldon. DJ Yeldon es un running back que coge muchos pases. Yo creo que lo van a usar para pases cortos. Y va a ser una herramienta clave para este juego. Porque, como dije, un ex -bronco. los Ravens tienen... No, T.J. Yeldon. Este, era Jackson, de los Jaguars.
1: Jacksonville, perdón.
2: Jacksonville, de era que, era claro. de los Jaguars. Este, Todavía
0: no sé cómo Yeldon está en el NFL, en NFL, pero
2: está. Anyway, yo pienso que va a tener la... Cuando faltó uno de los running backs, no me acuerdo si fue Singletary o si fue SACMOS. Durante este año hubo un juego, una semana, que faltó uno de los dos y lo utilizaron, lo utilizaron mucho y produció, de hecho, creo que hasta tuvo un TD en un pase, porque lo usaron como wide receiver. Es un tipo que, que lo pueden utilizar de diferentes maneras. Eh, más bien es un third bound, o sea, un, tercer, un running back de tercer down, pero cuando no lo has visto jugando toda temporada, lo, lo van a usar de diferentes maneras. Para mí, eso es mi pensar. Esto, que cuando estén en problemas, lo van a usar. Eh, y pienso que lo piso Van a ganar este juego 20 a 17.
0: Bien cerrado. Este, bien
1: cerrado. Axel.
2: Mira,
1: rapidito. Rapidito. Yo creo que aquí hay eh, dos, dos tremendos corban Hay uno que es el, el, el MVP actual de la liga eh, que ha estado en los últimos juegos que él, él no ha estado demostrando muy bien. Creo que contra el juego de los Titans y Step It up, eh, demostró bastante bien, por eso es que entonces eh, hay que ver el, el, la, la que se llama la teoría mía para este juego eh, va a ser a base de quarterback uno contra uno, porque aquí no hay defensa aquí no hay running game, aquí no hay nada de parte y parte esto va a ser simplemente lo que se llama el quarterback contra que es receiver, contra quién va y yo creo que entonces le tengo que dar el edge a, a los Bills me voy a ir a Lank, eh, eh, porque para mí es un poquito en este momento va a ser un poquito más consistente y un poquito más inteligente en el pocket so, yo me voy al 27 a 24 los Bills
0: así que ustedes todos lo tienen por un field goal y yo me voy a tirar el charco, yo creo que yo voy a dar el offset eh, yo tengo a Baltimore ganando el juego 31-30 eh, va a cerrar Bien, 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 bien cerrado. O Se me hizo bien difícil porque yo. Los Bills es uno de los equipos que más me gusta, pero. Por alguna razón, ellos jugaron. Como que ellos tiraron un juego excelente en el, el, el sábado del domingo, el día que jugaron, creo que fue el sábado, el juego que abrió los playoffs. Pero como que era ganarnos por tres puntos. Es como que. No, este equipo, ellos tienen algo que, que. Ellos van a tener que venir y, y sacar de. Como se dice, sacar de cancha en baloncesto, pero ahí van a tener que, que darle un blowout gigantesco a los Raiders como para yo decir, como que, ok, en verdad este equipo es un contento que le super Bowl Como que no, no, no. Yo veo algo en ellos, que ellos juegan bien y, y tío, como que el juego sigue siendo bien cerrado. Yo, yo creo que, este, yo creo que ellos al embatiran un juegazo. Eh, yo creo que el running Game les va a ser un poquito de mella. Este, yo creo que, este. Baltimore va, va a poder establecer su running game eh, estoy contando con que J.K. Dummies va a tener un buen juego y eso le va a abrir a Lamar Jackson este, espacios para correr eh, y van a poder controlar el tempo de juego y, y, y en lo que va a ser un juego bien bien cerrado, pues tengo a, tengo a Baltimore ganando 31 a 30 este, lo, veo, lo veo de dos maneras, lo veo ganando el juego a lo último por ocho puntos y Buffalo haciendo un touchdown a última hora y no recupera el onside kick. O veo a Justin Tucker nuevamente en el clutch con un field goal y ganando el partido en Buffalo. Eh, yo veo el juego de esas dos maneras. Este, una, de esas dos, una de esas dos cosas es lo que me hizo que va a pasar eh, en el análisis. Pienso que Baltimore va a controlar el tiempo de juego, va a correr bastante, eh, Veo a Buffalo con, con, eh, teniendo problemas este, en three announce problemas a, a base de que no van a tener un rolling game sólido. Y aunque no contengan a Josh Allen, van a hacer lo suficiente como para ganar el partido. Así que yo me voy con el offset Este juego es casi even, se puede ir para cualquier otro lado. A mí sí, personalmente, no, no para que me digan que voy a los dos. A mí me gustaría ganar a Buffalo, pero yo voy a los Ravens. No puedo dar a los cuatro favoritos. Tengo que dar una sorpresa. Eh, yo, yo creo que la sorpresa en cuestión de seats eh, de la posición yo creo que van a ser los Ravens. Veo a los Ravens metiéndose al AFC Championship Game. ¿Algo que ustedes quieren aportar antes de ir al último juego? Eh,
2: solamente quiero decir que, eh,
0: para los que nos escuchan, verdad, para los
2: seguidores, no vayan a pensar que yo soy un jegue de la madre. <risa> que lo llevo, lo llevo tirando por el piso la semanas. Esto, Simplemente para que, para que entienda un poquito de mi análisis, yo pienso que la Mac todavía no sabe pasar la bola a este nivel de NFL. Y por eso es que me gustaría, me gustaría ver que él llegue a ese nivel para, para llegar al, al punto donde tiene que llegar. Para hacer un poquito de análisis sobre, sobre el jugador como este, sobre el juego, pues, como diré... Omar, Omar, él tiene... Que... Creo Omar, él... Que... El...
1: Omar, él tiene que saber tirar la bola cuando es, es el reigning MVP. El problema es que este año, para mí, no, 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 no está dando pies con bola.
0: Así que, este... Sí. Ajá, bueno. No, no, que difiero de Axel, o sea este
2: el, el, el tiene él tiene un Tyrén que él tiene este Andrews es tremendo Tyrene tiene a Hollywood Brown que estuvo con él el año pasado y yo creo que o sea, este año él no ha podido encontrarlo efectivamente y, y no es que tenga, o sea, no, no, no es que no tenga tiempo porque yo, o sea, he visto varios juegos de este año, pero nada, o sea, te, te estoy dando mi opinión. Yo pienso que él todavía le falta, y por eso fue que lo draftearon para mí último, como último, eh, el último en la primera ronda. Por eso mismo, porque toda, o sea, estaban impresionados con su manera de correr, y salirse del poke, y su velocidad, y anotar TD corriendo, y todas todo eso, pero... No, El accuracy, el, la certeza en los pases todavía no está ahí. Este, inclusive, uno de los juegos hablaron un poquito de su mecánica. Él tiende a meter el codo para tirar la bola. Y por eso es que la bola a veces se le va por encima a los receivers. Y yo no sé si es que él tiene miedo de tirar la bola, pero obviamente este año eh, yo creo que la jugada... Más para correr que para pasar la bola. y Entiendo que eso es parte de, de, de que Boltimo reconoce que tiene un este problema.
0: Y para mí, por eso J.K. Dobbins ah. va, va a tener un papel protagónico en este juego. Ah. Muchas de las cosas que hagan, no J.K. Dobbins nada más, porque ellos, es que ellos usan un comité, ellos tienen a Edwards, tienen a J.K. Dobbins, tienen a Lamar corriendo. Yo creo que el running game de ellos, fuera de la mar lo que haga Coach Edwards y J.K. Domins pero para mí más J.K. Domins va a ser una de las claves para que le abra las oportunidades a la mar y, y, y como les dije, yo no creo que sea un juego excelente de la mar de nuevo, o de que tire un super juegazo, pero yo creo que ellos van a poder controlar el reloj, la posesión si ellos ven el juego de la semana pasada de Indianapolis Indianapolis controló el juego ¿Sabe? por eso fue que en el juego fue bien cerrado y es que a pesar de que Buffalo tiene un equipazo y tiene el equipo más caliente de la liga se le puede controlar el tiempo de juego porque llega un punto del partido donde Devin, Devin Singletary no es factor corriendo todo lo que ellos hacen es five out y vamos a pasar la bola y si los Ravens hacen un plan de juego para contener eso un poco y empiezan a controlar el juego corriendo corriendo eh, tienen a Josh Allen fuera del terreno y después entonces tienen a Josh Allen tratando de venir de atrás, pero yo, yo creo que entre, entre ese intercambio eh, de, de dinámicas y de filosofía es que Baltimore va a sacar el juego, no necesariamente o sea, lo que quiero decir es que Baltimore no necesita que la marcha son tire para 350 y la y que corra para 150 para ganar ellos necesitan controlar el juego corriendo controlar el reloj y tener a Josh Allen fuera del terreno fuera del terreno de juego y acumular puntos y la misma que la defensa surja y un interception a ellos y así es que ellos para mí van a sacar ese juego este y ahora vamos a lo, a lo que venimos como que el juego, del juego de History Channel como eh, sacaron <risa> <a> todo, <risa> por las redes y es que se enfrenta Drew Brees y los New Orleans Saints se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers en este juego los Saints son favoritos por tres puntos. Están en su casa. Eh, gracias a ellos iban a evitar. Los Saints iban a evitar la Tampa. Pero gracias a los Rams. Pues. <ríe> les tocó bregar con eso. Entonces. Yo, voy a, yo en este momento. Yo voy a comenzar este partido. Y después de entonces Que Axel que es un experto en el NFC. Eh, eh, me dé su vaticinio. Mira, yo de este juego, de verdad que este juego está tan cerrado que yo. Voy, voy, no, no, me, no me gustó lo que vi de New Orleans contra Chicago. Y no sigo pensando lo mismo, sigo pensando que Drew Brice depende mucho de, lo, de los pases cortos. Este... Camara es un jugador que, que es uno de los mejores running back, uno de los mejores jugadores, un jugador bien dinámico que corre. Eh, que recibe pases Que rompe muchos tacles Pero Si eh, Han habido equipos que han podido planificar En contra de eso, cierran el box Y contienen a Camara Y entonces Si, el, si ese equipo de, de los Saints Eh Empieza un poquito atrás, en ese juego de Chicago estuvo el juego estuvo muy, muchísimo tiempo, si no me equivoco fue 7 a 3, fue un squad bien cerrado por mucho tiempo y ese juego los Saints no lo perdieron porque el que tienen en el otro lado es Trubisky, pero ahora tiene al otro lado a Tom Brady y tiene una defensa de Tampa Bay que ha lucido muy bien, o sea son dos defensas buenas, yo creo que todo el mundo... Lo que todos desearían es que este juego fuera un chura. Para mí que va a ser un juego bien metódico. Eh, yo, yo tengo a Tampa Bay ganando. Este, y yo voy a poner a Tampa Bay ganando este, 35 a 28. 35 a 28. Eh, para mí va a ser un juego bien cerrado, un juego defensivo y más o menos a mitad del tercer cuadro. Eh, va a estar los Saints tratando de recuperar ventaja Y van a anotar puntos aquí y puntos allá Pero para mí va a ser un juego bien cerrado Yo veo a Tampa 35-28 No creo que los Saints le ganen a Tom Brady Tres veces en una misma temporada No creo que eso vaya a ocurrir eh, Vamos a ver qué pasa con los Saints Lo más seguro me hacen quedar mal Yo los he puesto a llegar a Super Bowl dos años corridos Y me han quedado ellos mal a mí Así que este, yo me voy con Tom Brady eh, Camara, hay que ver si Camara Y Michael Thomas son suficientes Para un running back Como Ronald Jones, como Fournet, Como Antonio Brown, Mike Evans Gatwin, Para mí va a tener un buen juego Y con decir eso no digo mucho porque mejor que el juego Que tuvo la semana pasada Lo tiene si cacha tres pases corridos eh, Para mí Tampa Bay gana este jueguito 35-28 Así que Axel Zumba
2: De stats, que
1: eso es algo que a mí se me olvidó, que yo siempre estoy buscando los stats bobo y tonto eh, creo que entre la edad de Drew, de Drew Brees y Tom Brady es casi la misma edad de la línea ofensiva de, de, lo, de los Tampa Bay Buccaneers yo pensé que ibas a decir son dos creo que
0: yo pensé que ibas a decir que la edad de Brady y la de eh, Drew Brees hacían tu, que... tu edad no, 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 ellos... ellos
1: eh, eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está el botón de VIP aquí? Mira, canté. Campanita, la
0: campanita. No, eh, eh, si, si,
1: no, si no me equivoco, creo que Brady cumple años hoy. Creo que, que cumplió 42, 42 años, eh, 43. Eh, el otro tiene 41, eh, so, estamos hablando que son 80, 84 años entre los dos. Por eso te digo que creo que la línea ofensiva de, de los de, lo, de Tampa Bay eh, no llega ni tan siquiera a esa edad. Mira, eh, rapidito, porque yo sé que, que Cesarín, yo sé que tienes hambre. Se están escuchando tus tripas aquí hace rato. <risa> estamos bien, estamos bien. Pero, pero mira, eh, yo creo que esto va a ser. Eh, y voy a diferir un poquito de ti eh, eh, Cesarín, porque creo que por la primera vez en la historia uh -huh. eh, creo que Tom Brady va a ganar, va, va a perder tres veces consecutivos eh, Alvin Camara estamos hablando de Mike Thomas eh, eh, ¿cómo se llama? el, el, el Taiden, que es el, el, las mejores manos, mejores manos que Mike Thomas es el Taiden que tiene, que tiene los Saints ahora mismo, muy bueno eh, yo creo que en Gary eh, Cook que Gary Cook viene, creo que, de jugar con los Rams, después Gary Cook vino a jugar con Green Bay, que cogió uno de los pases más grandes en la historia de los playoffs que fue contra, contra los Cowboys. Eh, yo creo que entonces esto, esto va a ser a base de, de, lo que se llama, de lo que se llama un full effect de lo que se llama la ofensiva de, de los New Orleans Saints. Eh, Tom Brady va a tener que echar lo que tiene, el molate, la araña que tiene, va a tener que echar el resto eh, no lo, veo, no lo veo con, con Jones, está afuera. Eh, está Digo posiblemente, perdón, es que está questionable. Eh, no creo que Forte vaya a hacer el, 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 el trabajo completamente para poder balancear el juego. Eh, tú hablaste de lo que se llama de Goldwyn con, con los drops que ha tenido. Eh, Evans, Gronkowski, eh, el pass rush ahora mismo, que es bastante decente, es el de los Saints. Yo creo que entonces Gronkowski se va a tener que entonces a lo mejor o lo van a tener que usar también como un slot receiver o van a tener que usar para defenderlo, so, pues por lo tanto yo creo que este juego sí va a ser apretado pero yo creo que yo me tengo que ir con los 6-31-27 en este juego
0: este Omar, ¿qué tú crees? Pues mira yo, yo veo un juego cerrado
2: también yo voy a empezar por decir que eh, yo estaba hablando ahorita que lo los Bucks no han engranado como equipo todavía, Le falta mucho por engranar que mucha gente esperaba mucho más de ellos esta temporada yo creo que los Saints eh, a pesar del récord que tuvieron para entrar eh, yo creo que ellos también tienen sus problemas de engrane por el hecho de que de que Michael Thomas estuvo lesionado eh, al principio de temporada después de eso, y después juego se, 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 se tuvo que o sea, lo, lo, lo tuvieron que aislar Otra vez por, por problema del, De la doblada de tobillo la, El high ankle sprain Esto, Entonces La lesión de Breeze este, Cuando trajeron a Tyson Hill Es un juego totalmente diferente Al que hacía Breeze so, Esta ofensiva Esta ofensiva eh, No ha tenido tiempo suficiente Para engranar eh, el equipo completo porque faltaba una pieza un, piezas clave o sea, estamos hablando de Briss y Michael Thomas hasta el papel de, de, de cámara cambió cuando cuando se, se lesionó o sea, produció porque produció, pero, pero o sea, le, se vio que eh, los se estaban tratando solamente de correr la bola mayormente esto pero bueno, eh, los, los box también tienen el, el problema de, de, de que no han engranado. Lo único que han estado jugando la mayor parte del tiempo, siempre. Lo único que han estado fuera, que yo recuerde ha sido Chris Gowen un tiempo, y después Mike Evans en, en otro. Pero volvemos a lo mismo. Tienen suficientes herramientas. Eh, no me preocupa tanto como lucieron en el último juego los Saints. O sea, eso no es lo que me preocupa. Me preocupa más porque no hay engranado. Porque la defensa de Chicago no es fácil. So, eso tal vez tuvo que ver un poquito con la, la manera en que, en que lucieron los Saints. Esto, a pesar de haber ganado, ¿verdad? Pero esto, esto tiene que ver más con la ofensiva de Chicago. Por no haber producido. Pero, bueno, anyway. Eh, creo que son dos equipos que les hace falta engranar en su ofensiva. Pero dos factores aquí. Tom Brady tiene más armas ofensivas que Drew Brees. en la ofensiva valga la redundancia y yo no, veo Brady, yo, no, o sea, yo no veo a Brady perdiendo tres juegos contra el mismo equipo en una misma temporada o sea, él tiene que haber visto eh, el juego esta semana, los, los dos juegos los tiene que haber visto como 500 veces ya y estudiando el playbook esto, junto con el offensive coordinator y el head coach so, yo voy a poner a los Bucs a ganar 28
0: a 24 no, y, Cerrado Y, y también eh, La realidad del asunto Es que los Saints en los últimos años No han demostrado que son un equipo de cerrar juego No lo han demostrado o sea, no, no han cerrado juego En muchas ocasiones han salido como el gran favorito No solo del partido, sino el gran favorito del NFC y de momento falta un minuto y el juego está en la balanza. Eh, el año pasado contra Minnesota, este, un equipo de Minnesota que, que, que nadie esperaba que fuera este, un rival de respeto para los Saints. Y de momento eh, está Kirk Cousins haciendo un try para ganar el juego. Le llega la bola a Rudolph y los dejaron pegados. Este, el otro año, este, ¿cómo es que se llama? El, el Case Keenum. Con un pase milagroso, Stephon Diggs lo eliminaron y después con los Rams, eh, el juego bien cerrado y, y, y el pase in the que no cantaron. Pero el punto no es que no lo cantaron, el punto es que han tenido en los últimos tres años tres juegos cerrados y en los tres juegos no han sabido cerrar. O sea, y yo, este, en cuestión de cerrar partido, yo sé que, que, que Axel. Eh, eh, marca mucho lo que, lo que es que Tom Brady, su último pase fue un interception, que Brady va a hacer esto o lo otro ahora la verdad, si en un juego cerrado si tú me das a escoger a quién yo le doy la bola, a Drew Brees o a Brady yo se la doy a Brady y tiene más piezas y, y yo este, coincido con Omar 200% son dos equipos que todavía el sol de hoy no han engranado ¿quién va a ganar el juego? el equipo que engrane primero y para mí, ¿qué equipo va a ganar primero? Yo creo que Tampa Bay, eh, ya como el tiro lo de, lo de su lo de su breakout, Antonio Brown, dos resechos, 50 yardas de un touchdown eh, la semana pasada, este, yo creo que Chris Gatwin va a tener un, un, un juego, yo creo que va a responder muy bien Gatwin a lo que le pasó la semana pasada, va a tener un buen partido, muchas piezas, este, protegen a Brady bastante bien, son dos defensas sólidas y, y yo a la hora de la verdad los, los Saints han quedado mal en partidos cerrados en los playoffs eh, no sé si es una cosa de Brice o es una cosa de Sean Payton que en el clutch no, quizás se amedrenta un poco a, ante la situación y yo creo que yo prefiero darle el balón a Tom Brady en un, en un juego cerrado y, y aunque los dos están muy por debajo de, del nivel que nos tienen acostumbrados Yo creo que Brady Además de que no creo que pierda tres veces Va a responder en el clutch Por encima de Drew Brees Para mí parece que ellos van a ganar el partido cerrado Bueno, un touchdown en las bancas No están cerrados, pero los veo ganando 35-28 Como dije este, Axel, yo sé que tú difieres de nosotros este, Tú crees que Brady no va a responder o sea eso Para ti eso va a ser la clave De que, de que los Saints Además de lo de Camara Que Brady para ti, para ti Drew Brees va a, a, a sobrepasar a Brady, o tú piensas que aún Brady jugando mejor que Drew Brees los Saints tienen lo suficientemente las armas suficientes para ganar la tampa
1: yo creo que sí, eh, una cosa que no hemos hablado ahora mismo es que yo creo que posiblemente digo, vamos a ver, a ver si estamos de acuerdo los tres ¿será este el último juego de Drew Brees? posiblemente sea el último juego de Drew Brees es eh, eh, en su casa, es la persona que vino en un momento muy malo, porque él vino en un momento dado, él vino, él vino a los Saints cuando Katrina eh, hubo mucha controversia en aquella época del contrato de él de muchos tantos millones de pesos, cuando la ciudad necesitaba tanta ayuda, pero levantó al equipo y levantó la moral, eh, el, el tipo es pues, yo creo que me voy a ir siempre como como lo he hecho en el pasado, a veces lo ha pegado, a veces no, pero me estoy viendo con mi instinto y en este momento las piezas, la, lo más importante en este momento, para mí Dubriz du va, va a balancear más el juego, va a acomodar mejor el juego, que Tom Brady, para mí Tom Brady va a salir un poquito de sus malas crianzas, aquel tipo que a veces se pone como que eh, yo creo que se va a hacer el Tom Brady.
0: Me, 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 me. Exacto. Como se enfogona que, que lo, 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 lo empujan en una jugada ofensiva porque le lleguen y se queja con el árbitro. Mira, wow, eso es roughing de passer. Exacto. Y fue completamente legal ah. lo, lo que le hicieron.
1: No, no, él puede ver un pase de 50 yardas. La... Mira, pisó afuera. Y <risa> yo estoy ahí encima. Sí. Sí. Mira. Bueno, Omar, Omar, yo creo que tú, 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 te has, tú te has enfrentado en estos últimos años muchas veces siendo fanático de los Broncos eh, con él y tú lo conoces
2: sí, no, papá, para los que no saben yo, yo odio a Tom Brady yo soy hater de, Trump, de Tom Brady admiro eh, lo que ha hecho porque hay que admirarlo esto. pero como fanático lo, lo detesto o sea que para mí hacer esta predicción de que los Bucks van va a ganar fue un poquito difícil yo sinceramente creo, eh, para contestar tu pregunta Axel, que si si, eh, si Priest no va a jugar la próxima temporada. Yo creo que si él gana el Super Bowl, él se retira. Yo creo que él está en la misma posición que estuvo Peyton Manning cuando ganó su Super Bowl. Peyton pero Manning, creo que no.
1: Peyton Manning bueno, no tuvo una lesión. Peyton Manning no tuvo la lesión que tuvo ahora. ¿Sabes? Costillas, eh, esto, lo otro. Eso es una cosa que tú tienes que ver.
2: Sí, pero, pero, pero míralo. O sea, si te pones a darle para atrás, ¿Sabes? en la misma semana que él se lesionó él, él quería él quería ir a jugar o sea él tenía él no sabía que tenía ocho costillas rotas obviamente pero él quería regresar al terreno y estaba buscando está bien o mal regresar regresar antes de, de, de lo que los médicos le o sea lo que te quiero decir es que las ganas de jugar están ahí y obviamente las ganas no es lo mismo o sea tu tu cuerpo tu cuerpo o sea los años te caen encima pero hasta que él no se dé cuenta, él mismo, que ya los años le cayeron encima, él no va a querer quitarse. ¿Sabe? Quién sabe, a lo mejor me equivoco, a lo mejor a lo mejor, a lo mejor este juego, si, lo, si se elimina y el tipo hace un papel malo, a lo mejor le dice, ¿sabes qué? Los años me cayeron encima, me voy a retirar. Este...
0: No puede Yo creo me... que no me... lo, lo más inteligente a... es quitarse. No, tiene, él tiene, tiene cabal, tiene cabal y Michael Thomas. Son dos jugadores que no los tiene. Yo creo que más nadie en NFL. So, bueno, obviamente, oye, literalmente oye, oye, no los oye. tiene más nadie porque los tienen ellos. Pero digo, en cuestión de tener dos playmakers de alto nivel, eh, jugadores de nivel all pro, bueno, y, y como dijo, como dijo Axel de lo de Peyton Manning, la, lo, lo que pasa es que la diferencia de lo de Peyton Manning es que la defensa lo cargó. ¿Puede la defensa de los Saints cargar a Durbris en un Super Bowl? No, no, pero, pero no me tomes a mal. Yo no, yo no, o sea, no, 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 en
2: un
1: futuro, en un futuro, porque estamos hablando del de, 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 el comentario de Omar fue que es que si, es, como yo dije, sería esta la última temporada de él. Y, y, y Cesarín, eh, la defensa no va a poder cargarlo en los próximos años. No, hablando eso, en plural.
0: Por eso lo, 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 los Saints están en una situación bien difícil. Y, y, y la cuestión es O sea, tú cuando tú, te, cuando tú tratas de ponerte en sus zapatos Ellos están ahora mismo Ellos ganan este partido y se ponen Un juego de Super Bowl Y mm. yo creo que, que los Saints Tienen el equipo para ganarse a Tampa Y tienen el equipo para ganarse a Green Bay En, en, en caso de que no pasen un, un Milagro en el otro juego Pero ellos tienen un equipo Que es completamente capaz de llegar A Super Bowl, tienen los playmakers Tienen la defensa necesaria para llegar a Super Bowl pero no sabemos de aquí a un año. De aquí a un año yo sé que Aaron Rodgers va a ser el quarterback de Green Bay. A menos que con caramba, le una lesión que eso pues, eh, puede pasar. Yo sé que, Green Bay va a ser, que, que el quarterback de Green Bay va a ser este, Aaron Rodgers. Yo sé que el, el, el QB de Kansas City por los próximos 50 años va a ser Mahomes. Eh, yo sé que Josh Allen va a ser el de Buffalo. Eh, y, y, o sea, pero los Saints están en una posición De que ellos pueden ganar el Super Bowl Pueden competir para el Super Bowl Pero ellos no saben quién va a ser, quién va a ser El quarterback de ellos el año que viene
2: ¿Sabe? ¿Tú sabes cuál
0: va a ser el quarterback de Denver El año que viene? Para que se lo digas a Elway Por favor. No me digas que vas a decir Que Dishon <risa> Watson va a ser el quarterback de Denver No, no, no porque no. si sabes, si sabes Para que se lo digas a Elway, porque él nunca sabe Ah, no, porque es que Elway <risa> tiene Un amor por los quarterbacks que miden 6-5, 6-6, son blancos
2: si son seguir... blancos
0: y mide 6'5", John Elway lo firma. Firma a flaco, tiene a Drew Lock, eh, Oswiler.
2: Tampoco digo algo que no podía decir
0: al aire. Tintivo, bueno, imagínate. Si mide más de 6'5", <risa> y es blanquito, de, de, va a ser. Va, 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 pro, tiene un, la posición gana eh, con Elway. <risa> Pero oye, en los seis. En lo, en, yo digo, yo digo que tengo una situación única. Y, y, y eso es como que tú tienes un equipo contendor que además, y no estamos hablando de Michael Thomas porque Michael Thomas ya ha tenido problemas internos so, este equipo de los Saints sí. es un equipo que puede ser un contendor a Super Bowl ahora y, y en un abrir y cerrar de ojos puede ser un nuevo equipo en rebuilding cambian a Michael Thomas, se retira a Drew Brees y a construir so, eh, vamos a ver si entonces Drew Brees puede tener su farewell y, y puede comenzar ese farewell eliminando a Brady eh, yo como dije, ellos me llevan decepcionando varios años, eh, especialmente en el clutch, cerrando juegos, para mí eso no es un buen indicio eh, no han tenido a Michael Thomas todo el año como que para pa que esa ofensiva encaje bien y, y, y Brady con sus piezas, yo creo que va a ser suficiente para que gane, pero eh, va a ser un juego bien interesante y va a ser un juego que el que sea fanático de fútbol tiene que sentarse a ver, porque están viendo a dos de los, de los quarterbacks más consistentes más élite de toda la historia de la NFL, que a sus 40 años, 41 años, todavía están jugando a un nivel alto. Y el Siete es Super Bowl NFL, tiene, tiene que sentarse a ver ese juego, y, y, y va a ser bien interesante porque tú vas a ver un juego donde va a estar Lamar contra Josh Allen, y vas a ver un juego donde está Brady contra Brice, y literalmente vas a ver cómo el, el, el quarterbacking en la NFL. Ha evolucionado de quarterback que son pocket passer en el clutch que te llevan en el juego a QB que son atléticos que se mueven en el pocket que corren pero que no son tan precisos en el pase. Josh Allen sí evolucionó eso, pero bien interesante los parejos en estos playoffs. Así que este, yo sé que mis amigos quizás tienen algún pensamiento ahora para cerrar. Pero resumiendo eh, lo, que, lo que nosotros pensamos que va, que va a pasar, en el juego de Kansas City, en el juego de Green Bay, los tres tenemos a, a, a los equipos que cogieron el bye, a los número uno, ganando el partido. Obviamente los tenemos unos con blowout, unos más cerrados que otros, pero tenemos a los mismos. Tenemos a Green Bay y a Kansas City pasando. En el juego de Baltimore eh, contra Buffalo, Axel y Omar tienen a, a Búfala, ellos salen pasando. Yo tengo a Baltimore dando una sorpresa, un juego bien cerrado, eh, un juego de un coin toss. Tiene manera de aire es el que gana el juego. Y en el último este, partido Omar y yo tenemos a Tampa, si no me equivoco, y entonces Axel tiene a los Saints. Así que nosotros te, dijimos los escuadros tenemos aquí. Eh, la semana que viene vamos a volver a analizar entonces, podemos analizar más profundamente lo que van a ser los campeonatos de conferencia, dar un resumen de lo que pasó aquí, alguna otra noticia que haya este, Axel, algo que quieras añadir antes de cerrar el episodio, Yomar
1: No papá mañana quiero que todo el mundo a las 5 y 25 horas de Puerto Rico estén pegados a sus televisores para que vean un espectáculo Omar. Oh, eh, perdóname que tengo la esposa mía al lado mío y ella la Real Academia Española. Por lo tanto, tengo que entonces decir todas las palabras muy bien dichas. Si dije
2: dicha.
0: <risa> Omar, oh, ¿algo que quieras aportar antes, antes de cerrar este episodio? No, yo creo que hemos hablado de todo. O sea, básicamente
2: a las, quiero, quiero, quiero fallar en mi predicción mañana a las 5 y 25 de la tarde que los Ramses
0: Tengan la sorpresa. <risa> <risa> tengo muchos tengo mucho panas packers para que No, 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 sí, no, vamos, no vamos a decir los gestos que, que hizo Axel cuando me dijo eso, pero, pero wow. Eso no fui yo. Yo ahí Axel, tengo no toques sal... de perder porque a mí tampoco me gusta Green Bay mucho, pero los Rams son, son los que me eliminaron, un, un rival divisional, así que si hubiese alguna manera de que perdieran los dos me la dicen, eh, para someter eso, enviarle un email a Godel, a ver si puede suceder eso, que le confisque el juego a alguien, no sé. No, no, pero este, ya fuera de broma, este, mi gente, vamos a estar de nuevo eh, analizando estos partidos, vamos a traer noticias, vamos a, vamos a analizar de lleno eh, lo que es eh, la conferencia, lo, los campeonatos de conferencia, y, y vamos a hacer nuestros pics de quién va a llegar al Super Bowl, eh, le damos a la línea, le damos a los puntos, aquí somos así, le damos la línea, le damos línea análisis, le damos los puntos, aquí no estamos tirando balas al aire, ni estamos tirando darditos al aire, eh, sin, sin, sin tirarnos de lleno, aquí estamos dando score, aquí estamos diciendo cómo se va a acabar el juego, y estamos diciendo la línea, y esto es lo que creemos que va a pasar, si nos va bien o mal, acuérdese de esto, en los deportes, cualquier cosa puede pasar, y especialmente en los playoffs de NFL, siempre ocurren cosas que nosotros no esperamos y que no están nunca en el panorama y esas cosas vienen ¡pam! y ocurren y ningún analista lo, 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 lo pronostica así que, eh, mi gente, esto es todo por el episodio de hoy eh, acuérdense que nos pueden encontrar eh, en las redes sociales como el Taller Deportes en Facebook y también asimismo con el nombre del podcast completito el Taller Deportes Podcast lo pueden encontrar en Apple en Google y en Spotify, así que no tiene excusa, donde quiera que usted vaya le da play, se va de road trip eh, va por la calle, va donde sea está en su casa, le da play y usted, después de que escuche estos podcasts en los que estamos hablando de NFL, eh, su IQ va a elevarse altamente en lo que es conocimiento de, de fútbol americano, así que hasta aquí este episodio mi gente, se me cuidan Dios los bendiga y hasta la próxima